0: Pues, ¿qué tal? Este, bienvenidos todos. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente. El primero les agradecemos a todos los que nos han seguido, porque en los últimos programas hemos tenido pues buena participación ¿no? por parte de la gente, tanto en número de vistas como en algunos comentarios que nos han dejado. Entonces, bueno, pues aquí estamos otra vez a Alejandro Chávez, este Rodrigo García y Ricardo Esparza. ¿Cómo están, Ricardo y Rodrigo?
1: Muy bien, gracias, muy bien, bueno, más o menos, pero bien.
2: Muy bien, también, igual, gracias.
1: La, 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 la vida es de, de altibajos, no de no de continuo, así que, ah, de todo ha habido en la vida, así que, ahí vamos, vamos bien.
0: Eso sí, a veces arriba, a veces abajo, hay más o menos.
2: Sí, eso indica que estás vivo. Eso.
0: eso sí. Quizás mientras no sea siempre abajo, todo está bien, ¿verdad?, dice o, o, todo, o también todo arriba, porque luego nomás bajas poquito y te sientas mal con algo que dices, no, no aguantas nada. ¿verdad? Algo así. Ok. Bueno, pues hoy traemos un tema eh, diferente. Bueno, todos son diferentes, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de un poquito de historia, pero muy, muy atrás. Y de un lugar que tiene que ver con México, ¿no? Bien, resulta que vamos a hablar del famoso... Eh, pues será asteroide, meteoro o cometa que cayó hace como unos 66 millones de años este, en lo que hoy es Yucatán y que se supone que acabó con los dinosaurios, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos platican, no es lo que vamos a, a discutir hoy. A ver si sí si, si es cierto, no es cierto, o qué, qué opciones hay. Y bueno, ese, ese asteroide cayó, como decíamos, hace 66 millones de años en lo que hoy se conoce como Chicxulub. Espero pronunciarlo más o menos bien. Y Chicxulub está más o menos... Les pues voy a compartir pantalla para que se dé una idea a la gente que no nos está viendo. Ahora, esto, digamos que puso en su momento cuando se descubrió pues puso el foco en el mundo de, ah, voltean a ver México, ¿no? Aunque creo que se centraron más en el hecho que en el lugar. Entonces, por eso quiero compartirlo, porque hay mucha gente que nos ve de fuera de México que no tiene idea a veces ni de dónde está México, ¿no? Entonces, Entonces vamos, va. sí, vamos dándole un poquito de contexto. Bueno, aquí estoy con Google Earth. Primero me voy a alejar. Ok, bueno, aquí está el ángulo así medio extraño, pero bueno, aquí... Está Es donde se junta este, América del Norte con Centroamérica. Sí, aquí está México. Y aquí donde dice Yucatán, pues por ahí está Chichulup. No, de hecho está relativamente cerca de Mérida, que es la capital. Y bueno, ahí, ahí, ahí está. está. ¿no? Sí, me voy a acercar más para que aparezca por ahí el nombre. Creo que está por aquí en algún lado pero si no brinca rápido, ok, bueno, pues para eso está aquí la lupa, ¿no? Eh, ahí donde Chulú. está, perdón,
1: sí. ahí, ahí donde está el, el puerto de, de progreso, o a un
0: poquito a la derecha. Sí, sí, por ahí, le voy a dar clic aquí nada más para que brinque, ahí va, mira, efectivamente, como decía Rodrigo, ahí está, ¿no? Dice, centro del cráter, o sea, que esta parte que todavía está, digamos, en la Tierra, no en el mar, por aquí, bueno, ahorita ya hay ciudad, ¿no? Y es, sí, un, es puerto, un puerto. Se supone que ahí es el centro, ¿no? El epicentro de donde llegó el cometa y, y Rájale, ¿no? Golpeó la Tierra y que con eso ocasionó un caos y se supone que eso, bueno, eso dicen que fue este el fin de los dinosaurios. Ahora, este cráter, hasta donde yo pude investigar un poquito, lo descubrieron por allá, por 1978, cuando estaban haciendo unos estudios de parte de Pemex, este, para buscar petróleo, ¿no? Y haciendo, este, pues, algunos estudios por allí, a lo mejor, de, de suelos satelitales y etcétera, se dieron cuenta que había una, pues, digamos, una anomalía en cuanto al terreno, y encontraron esta parte, ¿no? Ya después vinieron los científicos y, y se pusieron a estudiar todo esto, antigüedad, y entonces fue que salió ahí el cráter, ¿no? Y bueno, hasta aquí voy a dejar mi primera intervención. Tengo otros comentarios y dudas, pero les voy a pasar el micrófono a mis compañeros. Aquí mi única duda nada más es por qué si te acercas, si te alejas en Google Earth, no se ve así como un círculo, se supone que la mitad casi está en el mar y la otra mitad está en la tierra, pero de todas maneras en la tierra este pues no se ve, aunque se supone que hay tours donde tú llegas allá rentas y que te llevan a ver el cráter, pero el cráter, el cráter creo que tiene un diámetro que este supera los 100 kilómetros no entonces de repente aunque estuvieras en el centro dices pues aquí estamos en el centro pues sí pero qué haces no volteas este para un lado y para el otro y de todas maneras no te va a alcanzar la vista para ver la orilla pero yo sí esperaría en los mapas pues ver así como un semicírculo en algún lado no a ver si por ahí hay más información bien pues este aquí les dejo de compartir y le paso el micrófono este, ¿Cómo
1: ves, Rodrigo? ¿Qué, qué información nos tienes? Ok, uh, primera cuestión que creo que tengo información diferente. ¿Sí? El epicentro está como a 11 kilómetros de la costa, o sea, está en el mar. El punto de impacto fue ahí y fue un punto de impacto que eh, lo calculan como a 45 grados provenientes de la región noreste o sea, de arriba a la derecha de donde tienes el mapa, de arriba a la derecha y a 45 grados, obviamente eh, fue atrapado el, el asteroide, porque se piensa que fue un asteroide este, eh, sobre la atmósfera terrestre, sobre la gravedad terrestre a la hora de ingresar a la atmósfera se, se parte porque no fue la única colisión aparentemente han datado por lo menos otros dos grandes de cráteres, uno en Europa y creo que el otro está en, en, en Asia, que tienen como, bueno, le calculan diferencia de, de horas o semanas. Entonces, a ver, es, es un era un solo meteorito que calculan entre 10 y 17 kilómetros de diámetro que a la hora de que se parte, ya sea antes de llegar a la atmósfera o al llegar a la atmósfera, este fue el pedazo más interno. Segundo, eh, ok, han pasado 66 millones de años o 65 millones de años. Obviamente, la, la es que llama, geografía ha cambiado muchísimo y se ha este, modificado. Imagínate que... Eh, en el mapa que tenías, eh, de repente llega el meteorito y uh -huh. llega con inclinación de. Bueno, no sé si quieres poner el mapa.
0: Okay, eh, si me das el favor. Sí, ahí está. Tú me dices si, si me acerco más o me alejo. No, ahí estás bien.
1: Ok. Entonces, imagínate que el meteorito llega de la parte de arriba a la derecha, más o menos pues, 40, 45 grados por ahí. Y llega y se, y se impacta contra el suelo. Este, No necesariamente tendría que estar la, la geografía como está ahorita, pero llega y se impacta por ahí como a unos 11 kilómetros de la costa actual. Bueno, se impacta con tal eh, fuerza... Eh, que literalmente eh, pues provoca una eh, ¿cómo se dice? Uh, se, se funde eh, se, se provoca tanta energía cinética que el calor funde y eh, han determinado que el impacto llegó hasta los 30 kilómetros de profundidad, o sea, afectando una buena parte de la primera superficie de la corteza terrestre que en sus pedazos más altos o más gruesos tiene 70 kilómetros pero bueno eh, vamos pensando que de alguna manera la geografía, eh, si bien no era igual a la como está ahorita, pues vamos pensando que fuera igual ahorita. ¿Qué pasaría? Pues que tiene una primera eh, amortiguación con la capa de la atmósfera, una segunda amortiguación con el con el mar, pues un cambio de velocidad significativo, pero no tan importante por la velocidad que le venía. Y bueno, llega y, e impacta contra lo sólido. ¿Qué haría de todo esto? Bueno, que el cráter literalmente se recorrería hacia abajo. ¿Por qué? Porque la dirección de todo esto, la dirección del impacto empujaría un montón de tierra hacia abajo y a la izquierda. O sea, siguiendo la línea de trayectoria del de, de asteroide. Este eh, eh, ¿Cómo se dice? Descubrimiento como mencionaste tú por parte de personas que trabajan para Petróleos Mexicanos, al principio fue oculto porque bueno pues toda la información de Pemex era este es confidencial porque pues estaban buscando dónde había petróleo verdad a ver sí, sí, sí. si se enteran las otras compañías pues empiezan a, a litigar este convenios y apoyos y, y propiedades y todo lo demás pero este cráter que descubrieron fue, por así decirlo, el borde, el borde del, del cráter. Se calculaba que el cráter primario, que es este del que estamos hablando, tiene un diámetro de 180 kilómetros. Entonces, si el cráter está a 11 kilómetros de la costa, pues tu, tu verdadero cráter, tu, tu verdadera este, eh, presencia o, o, o elemento que puede significar este, el resultado del, del cráter, pues estaba tierra adentro. De hecho, pues digamos que como la mitad de la península de Yucatán, pero eso es solamente la primera mitad, digo, la primera parte de, de la acumulación de material del primer cráter. Esa acumulación de, ma de material, voy de nuevo, haz de cuenta que empujaron la tierra hacia abajo, abarca desde los 180 hasta los 300 kilómetros, o sea, 120 kilómetros más en la península de Yucatán, la mayor parte del suelo, eh, eh, ¿cómo se llama?, que está en la parte norte, es eh, material sedimentario. En otras palabras, una gran cantidad de, de eh, materia que se fue depositando o acumulando polvo, que con el tiempo se ha compactado y se ha convertido en piedra, pero son piedras sedimentarias. A diferencia de otras partes del país, por ejemplo, la meseta central que está hecha de, de eh, piedras ígneas, o sea, de piedra el resultado del de calentamiento de la Tierra, de, de la eh, evolución de los volcanes y todo lo demás. Entonces, bueno, lo que detectaron estos ingenieros, este, estos investigadores, fue esa línea que dijeron, a ver, no, no estoy encontrando el centro, estoy encontrando la línea donde se representa todo esto, que es una línea extremadamente grande que podrías decir no está a simple vista porque es demasiado grande para nosotros. así que como aquel filósofo griego decía, es, el hombre es la medida de todas las cosas en, en proporción a nuestro tamaño y a nuestra percepción. Si sí, esto es demasiado grande, pero ya haciendo los cálculos correspondientes, se dieron cuenta pues, que abarcaba un círculo de 180 kilómetros porque encontraron más adelante otra parte de esa, de esa línea o de esa barrera. Este, bueno, igual como tú, me, me quedo aquí y, este, y ahorita le seguimos más.
0: Sí, nada más este de mi parte agregar, si te fijas acá en el mapa, acá abajo, tenemos una referencia de que esta, esta línea son 80 kilómetros. Entonces, digo, a lo mejor soy iluso porque como tú dices, ¿no? Ya pasaron 66 millones de años, pero yo esperaba con esta escala, pues, ver un bordecito ahí o algo, pero, pues, no, ¿no? Parece que ya pasó el tiempo. O ver descalabrada la península, ¿no? De que le falta un pedazo, pero, pues, la veo muy completa. Ok. Este, bien. Ricardo, adelante. ¿Te sirve este mapa o, o lo quitamos para tu comentario?
2: No, si gustas, déjalo para seguir ilustrando okay. el tema del ejemplo, porque al final de cuenta, como bien comentaron, pues no es en la parte del centro del... Ahora sí que de, de esta circunferencia del cráter, pues está ahí a las afueras, ¿no? Como unos kilómetros allá afuera de, de la costa. Y, y bueno, lo que empieza a llamar la atención de todo esto es la, la perfecta circunferencia o los anillos concéntricos que, que aparecen, este, que, se, que comienzan a ver de alguna manera, todavía eran visibles en ese entonces y que los llamaban anillos de picos, ¿no? porque tenían unos, conforme estaba alrededor, pues iba viendo unos picos y bueno, también esto generó una teoría que pudiera ser un volcán, porque realmente, pues no estuvieron ahí cuando sucedió. Entonces también se dice que pudo haber sido un volcán que hizo una erupción, eh, así con, con la misma, con el mismo impacto, pero de la tierra hacia afuera, eh, y que también pudo haber provocado la extinción de, de, los, de la vida en general, digo, obviamente en ese entonces había dinosaurios, pero, pero en general la vida, porque se pues, oscureció todo, se contaminó, hubo una nube muy densa de de minerales cosas así que no les permitía respirar y pues bueno todos los microorganismos se, se desaparecieron también así como los animales más grandes y, y bueno esa es una teoría no pero al final esa teoría es refutada porque pues bueno se encuentran se encuentran materiales que no son de la tierra entonces ahí empiezan a hacer unas excavaciones eh, empiezan a explorar eh, como bien comentaban andaba ahí por ahí andaba pemex y llegaron unos unas personas de Estados Unidos a hacer investigación, eh, se les sacaba también el presupuesto en algún momento, pero como empezaron ya a extraer rocas que, que de alguna manera iban eh, recreando esa posible, ese posible asteroide, no sé si habrán encontrado algún tema de valor con las rocas, porque eh, Carlos Slim eh, se interesó mucho por, por esas rocas, entonces, eh, apoyó nuevamente la, la investigación y extra, hasta la fecha llevan extra, eh, han extraído varias toneladas de, de esas rocas y las tienen catalogadas y las tienen este, en algún lugar guardadas. Y, y bueno, es, él es el que sigue apoyando esa, esa investigación. Eh, otra de las cosas también que, que por ahí leí fue que, bueno, la parte de los de la circunferencia que está dentro de la Tierra, que ya está cubierta o que se cubre por la, por la forma o por el, el ángulo en que llega el asteroide, eh, es donde están también los cenotes, o sea, muchos de esos cenotes que se ven, esos huecos con agua eh, en la Tierra, que bueno, ahí la gente puede, normalmente va y, y lo recorre y nada, y entre las raíces de los árboles y los peces, eh, pues son parte también de ese... De esa circunferencia, ¿no? entonces mucha gente está en esos cenotes, pero también está está dentro de, de ese círculo de, que, que generó el cráter del asteroide entonces como bien comentan, no es posible ir y ver esa circunferencia estando ahí, porque pues obviamente es muy grande muy extensa y, y bueno, pues ya también los años han han este hecho su, su trabajo no, de cubrir de alguna manera eh, pero se siguen encontrando se siguen encontrando restos fósiles de, de los peces, de pues he visto más de, de peces y de, y de cosas marinas que de dinosaurios, ¿no? me imagino que en la zona también debe de haber algo de eso, pero no, no encontré algo, por lo menos en lo, en lo que estuve investigando así rápido, eh, pero sí había muchos fósiles y, y bueno, de hecho al, algunos animales marinos que ya no existen obviamente, y que, y que incluso no se saben porque se, de, se decía que tenían como un exoesqueleto y nada más quedaron como una especie de espora, pero dentro de esa espora había como otra estructura eh, parecida a, a un pez, pero bueno, debido a que, a que se fosilizó, eh, pues ya no, ya no tuvieron elementos como para decir si era un pez o era algún tipo de alga o algún tipo de. este de alguna otra especie, ¿no? Pero bueno. El, el punto es ese, y bueno, también el, el impacto que genera, pues que se compara con varios kilotones, digo, más allá de la, de lo que conocemos como la bomba nuclear de Hiroshima, pues bueno, es para que haya tenido un impacto mundial, pues sí, debió de haber sido muy, muy impresionante todo, todo eso, y para que haya impactado de tal manera en cambio climático, porque se, se dice también que, que en ese momento, eh, de acuerdo a lo que han investigado de Marte, también en Marte se estaba provocando un fenómeno parecido, pero como que allá recibió más, más asteroides que, que aquí. También por lo que comentaba Rodrigo, que fueron como 13 cayeron por diferencias de días o semanas. Eh, se dice que Marte, que también tenía una, una atmósfera muy parecida a la Tierra, gracias a esta lluvia de asteroides de esa dimensión, pues pierde su peculiaridad. Entonces se convierte en el planeta rojo y pues, desaparece la, la atmósfera, ¿no? Por lo menos eso. Eso creemos los que no hemos ido para allá, este pero se dice que, que en aquel entonces existía igual que en la Tierra, un, un ambiente, una atmósfera muy parecida con, con vida. ¿no? Entonces habrá que ver también en las próximas exploraciones que hagan. Y, y bueno, por el momento creo que ahí cierro ese comentario para dar paso a una siguiente vuelta.
0: Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Muy interesante lo que comentas de, de Marte. no yo, yo también creo que allá había vida. Este, no sé si tan rica o no como la de acá, pero eso que mencionas, ¿no? De que, de que en este mismo tiempo y a lo mejor por, por las mismas razones, pudo haber perdido, digamos, su atmósfera, ¿no? O, o la vida en este mismo momento que la Tierra, pues, estuvo a punto de, de, de pasarle algo, pero por la distancia, afortunadamente, pues, todavía la libramos. Es muy, muy interesante. Bien, este, bueno... Aquí como si estuviéramos jugando este turista o Monopoly, hay unas fichas que dicen, "No, pues se regresa para el otro lado", ¿no? Entonces, yo estoy seguro que aquí el Rodrigo quiere comentar algo. ¿Cómo ves, Rodrigo?
1: <risa> ok. Bueno, efectivamente. Eh, en la parte de abajo del mapa que tienes ahí marca una distancia de 80 kilómetros. Si le calculan al, al diámetro de, de el círculo de impacto 180 kilómetros son 90. Si menciono que hay 11 kilómetros de dentro de la costa, entonces de donde está el punto rojo que marca el puerto de Chixulub, este marca 80 kilómetros hacia abajo. Y bueno, ahí es donde se alcanza a apreciar. Ahora, en tu mapa, eh, o sea, de ahí hacia de ahí de donde estás marcando, hacia abajo, ¿sí? este márcale 80 kilómetros y vas a darte cuenta que es toda la zona donde está sentado, y como mencionó eh, Ricardo, este la, la zona de la ruta de los cenotes. ¿Qué sucede? Bueno, pues que la, que la tierra literalmente... Se compactó y formó grandes cantidades de sedimento. Haz de cuenta que vas pisando la arena y por donde vas pisando la arena se van formando adelante de, 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 tu, de tu pie por compresión montecitos pequeños. Bueno, en esos montecitos pequeños es donde, debido al tipo de arena, al tipo de tierra que se que se presenta, que es principalmente caliza y que además tiene la característica de, de ser bastante porosa y de poder... Entonces, esa zona este contigo
0: de años hasta pues ahí te acaban de escuchar hasta
1: ahí ¿Perdón? te escuchamos uh, ok no, no sé dónde me quedé entonces bueno básicamente Ahí, en, en, esta, en esta zona donde estás marcando los 80 kilómetros, ahí es básicamente el, el semillero, pues desde Campeche hasta Quintana Roo, todo ese pedazo está lleno de cenotes y los cenotes son producto precisamente de la filtración de agua que se ha dado con las lluvias continuamente por el tipo de suelo. Ahora, abundando un poquito en lo que mencionó Ricardo. Eh, la energía cinética con la que llegó el meteorito fue tan, tan grande que se han detectado varias evidencias. La primera de ellas es la presencia de un metal pesado que se llama iridio. El iridio no lo conocemos muy abundantemente en, en la corteza terrestre porque es un metal pesado. De hecho, si hubiera iridio en el planeta Tierra, debería estar cerca del núcleo debido pues precisamente a su peso. Moraleja, este, sí tenemos y conocemos el iridio, pero principalmente proveniente de asteroides o cometas o material eh, celeste que de alguna manera ha caído por aquí. Entonces es un, es un material raro. Resulta que en los registros geológicos de todo el mundo, donde han hecho los estudios para tratar de determinar las eras geológicas, al, este, al final del periodo cretácico terciario, que es más o menos estos 65, 66 millones de años, hay una capa de iridio pulverizado significativa. Te diría es mucho, pues bueno, es mucho comparado con lo que tenemos en, en forma natural, porque, porque no lo tenemos, pero bueno, es mucho en, en proporción. Entonces, bueno, ahí se detecta que eh, hubo una gran cantidad de iridio pulverizado que se esparció por la atmósfera y que fue a dar a todas partes del mundo. La segunda situación es que se han encontrado vitrificaciones minúsculas que normalmente se producen a temperaturas muy altas. Cuando la arena, o sea, cuando el silicio, por ejemplo, se calienta, se convierte en vidrio. Bueno, cuando hay otros tipos de arena también se, se convierten en vidrio y se forman unas esferas pequeñitas, muy pequeñitas, normalmente menores de, de un milímetro, debido a ese calentamiento. Y eh, se han encontrado, pues ahora sí que extensas regiones de esas este, partículas microscópicas de, de material vitrificado. Y la tercera situación, en el fondo de toda esta zona, este, por encima del, del material sedimentario de calcio, han encontrado eh, eh, lo que se le conoce como andesita, eh, que es ya una piedra ígnea, una roca ígnea, una roca provocada por el fuego, que se considera que se formó precisamente por el calor provocado por, la, así, eh, por, por el impacto. En otras palabras, en el fondo de donde se supone que debería estar el impacto, está lleno de roca ígnea que se formó en el momento del calentamiento provocado por el golpe. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, pues que eh, esto pasó en algún lugar, en algún momento eh, allá hace millones de años y que la tercera ley de Newton, de a toda acción corresponde una reacción, mandó a la atmósfera un montón de material incandescente por la, la temperatura con la que se produjo en, en, el, en el contacto, provocando que este material incandescente se eh, acomodara en la atmósfera y se repartiera tanto por la energía cinética del, del impacto como por las eh, fuentes naturales de movimiento en la atmósfera, o sea, por el viento, eh, generando consigo que pues, literalmente lloviera fuego en casi todas las partes del mundo, porque se levantó tierra que se repartió en la atmósfera y muchas de estas venían en en, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? en, en estado este, de plasma, todavía ardiendo, ¿no?, ¿Qué sucede? Pues que, que tienes eh, ahora sí que incendios en todo el planeta. ¿Qué más sucede? Pues que toda esa tierra literalmente este, se queda en la atmósfera por la pulverización y tarda años en bajar. Es como la contaminación, si el día de hoy en cualquiera de las grandes ciudades desaparecieran los automóviles, de todos modos tardarían años en bajar todas las partículas de contaminación, plomo y todo lo demás que trae. ¿Por qué? Pues porque tiene su propio, eh, eh, ¿cómo se dice, mecanismo de, de, de amortiguación, de, de aterrizaje, por decirlo de alguna manera. Entonces eh, calculan que la cantidad de tierra este, lanzada a la atmósfera eh, literalmente ocultó... A al sol y obviamente sin sol las plantas no van a poder sobrevivir y calculan que por lo menos se aventó, un, se aventaron un año sin sol, provocando, entre otras cosas, que no hubiera evaporación, que no hubiera lluvias, provocando que, este, como se llama, las plantas no pudieran elaborar este eh, su proceso de fotosíntesis, su propia alimentación, las plantas se mueren y luego los animales eh, eh, ¿cómo se que, que plantas pues se mueren y luego si no hay animales que comen plantas tampoco los animales que comen carne pues van a tener que comer y total por ahí se habla de que esta creo que fue la segunda extinción masiva que se conoce en otras palabras la caída de un asteroide en el planeta tierra de tales proporciones es un evento de extinción masiva sin embargo, bueno, si hablamos a largo plazo, el resultado de todo esto es pues que nosotros andamos aquí, ¿no? Eh, gracias a que los eh, grandes dinosaurios este, ya no fueron la eh, especie dominante, pues le dio oportunidad a pequeños mamíferos de poder sobrevivir. Ahora, en la zona de, de la península de Yucatán, que, que es básicamente tierra sedimentaria, la mayor parte de, de la parte norte de la península de Yucatán es tierra sedimentaria, este, que es donde se, se generan los cenotes y toda esta parte, eh, no nos encontramos propiamente dicho, grandes elevaciones, no hay, no hay orografía significativa, ya es hasta la mitad de la península de Yucatán, entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán, hay los límites geográficos que son límites inventados por el hombre, este, ahí es donde empezamos a ver elevaciones en esta tierra ¿Por qué elevaciones? Bueno, pues precisamente por la, eh, el empuje de toda la tierra que se provocó en ese momento. Eh, también se habla de que esto del asteroide provocó literalmente los mantos petrolíferos de los cuales México dispone o disponía en grandes cantidades. Yo todavía dispone, pero bueno, había más, ¿no? Eh, ¿Qué significa? Bueno, pues que toda la materia orgánica que de alguna manera estaba por ahí a la hora del impacto se comprimió y se quedó atrapada en, en, en capas y capas de, de material sedimentario eh, provocándose el proceso con el cual Gracias a eso ahora tenemos petróleo y gasolina y todos los derivados del petróleo correspondientes. Este sí, efectivamente es, es algo difícil de ver. De hecho, este yo ya pasé por ahí cerca, este hace no mucho y digo no mucho dos años tres años y qué dices pues aquí no hay nada nadie dice nada no hay un museo no, no. sin embargo bueno pues qué sucede pues qué qué, qué quieres ver pues, no sé, el cráter, como el cráter que está en Estados Unidos ahí enorme, pues no lo que pasa es que esto ya tiene
0: demasiado tiempo así es ok, ¿qu -qu -qu ¿quieren seguirle? muy bien, no, pues muy interesante yo sabía que con, después del comentario de Ricardo, dije aquí Rodrigo va a tener algo que acomodar bien Voy a, voy a, a abrir <coughs> algo, bueno, no abrir, por aquí tengo otra aplicación, nada más déjenme ver dónde está, ahí está, ¿no? Este es un, un mapa mental que yo hice este, hace rato, donde puse algunas dudas que ahorita aplican, ¿no? Primero, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo cayó? Pues hace como 66 millones de años, como dijo Rodrigo, tenía más o menos entre 15 y 17 kilómetros de diámetro, venía a una velocidad de 22 kilómetros por segundo, que se dé una idea a la gente, o sea que venía hecho la duro. ¿Dónde, ¿Dónde cayó? Pues en lo que cerca de lo que hoy es Chichulú, en México. Ahora, ahí me regreso al mapa porque hay un detalle importante, aunque no era la misma geografía que en estos tiempos, sí era muy similar, por ahí yo vi, pero para que la gente se dé una idea, en aquellos tiempos, aunque ya estaba esta forma más o menos de México, resulta que en aquellos tiempos América del Norte y América del Sur estaban desconectados. O sea que este pedacito por aquí de Costa Rica, Panamá, estaba abajo del mar, ¿no? Un pedazo por aquí. Ya después de ese golpe, cuando pasaron algunos millones de años, este fue donde salió este, el pedazo de tierra que hoy conocemos como como este, América Central, ¿no?, por ahí donde están este, e, e, estas tierras que se conectaron. Así nomás como, como para que la gente se dé una idea, ¿no?, de cómo, cómo estaban las, las cosas. Bueno, regreso por acá a las dudas, a los comentarios. Bien, ahora, hablando de los dinosaurios, digo, de, de que murieron... Yo por ahí vi en varios videos que decía que mató todos los animales que pesaran más de 25 kilos, entonces se da una idea, este, con esta nube de polvo que mencionaba Rodrigo, que en algunos este, lugares de internet dice que duró entre 3 y 5 años, ¿no? entonces 3 y 5 años de tener un invierno de casi no ver el sol, yo la verdad... Yo no sé cómo sobrevivieron las plantas, ¿no? Si por ahí ustedes tienen alguna idea, ahorita me, me, me la pasan, porque digo, pues, entonces, entonces ¿qué comían los animales, no? Porque los, obviamente los carnívoros, pues, se comen a los herbívoros, pero los herbívoros, ¿qué comieron? ¿no? Si las plantas no les llegaba el sol o, o les llegaba muy muy allá de vez en cuando, sobre todo en el primer año, pues, yo no sé cómo le hicieron, ¿no? ¿Es porque sobrevivieron. Este, los mamíferos, las aves y los peces. Entonces, este, ¿cómo le hicieron? Bueno, los peces lo veo, creo que a lo mejor es de los que tal vez les, les fue mejor, porque pues, obviamente tenemos más agua que, que tierra, por lo menos en la corteza, y pues eso es como quiera la libra, ¿no? Pero los otros, dices, con esa oscuridad, ¿cómo iban a ver a los peces para comérselos? Y los mamíferos, pues, ¿qué? comieron peces y aves y las plantas cómo resurgieron, no sé, no hay muchas dudas en mi, en mi cabeza. Ahora, después de esto, después de la caída del meteorito, es cuando se da la evolución de las ballenas, los delfines y todos los mamíferos que ahora conocemos. En, en los primeros inicios, pues eran animales de cuatro pastas, ¿no? Parecidos a un perro, este, por darnos una idea, obviamente no tan similar, pero parecidos a uno. Y de repente dices, yo siempre me preguntaba, ¿qué hizo a un animal terrestre ir a buscar comida al agua? Ahora que estamos platicando esto, pues tal vez fue por eso, ¿no? por la caída de este meteorito y de otros que mencionaba Rodrigo, que en cuestión de días o semanas cayeron en otros lados, pues a comer lo que había, ¿no? Entonces ese fue el origen de lo que hoy conocemos como los grandes mamíferos, ¿no? las orcas, las ballenas, los delfines este y otros animales que están en el mar, ¿no? La necesidad los hizo, tal vez, precisamente... Por, ...por eventos como este... ...convertirse en acuáticos, ¿no? Bueno, pues ahí... ...ahí dejo... ...este, el comentario... ...y este, pues ahora vamos a ver qué... ...qué quiere comentar Ricardo... ...Ricardo, adelante...
2: ...sí, claro... ...digo, pues nada más... ...creo que ya... ...básicamente... ...tocamos todos los puntos de... ...de este... ...de este caso... Pero bueno, todavía ahí yo mencioné algo de Hiroshima y, y ahorita lo, lo estaba corroborando en el sentido de la magnitud de que fueron aproximadamente, si sabemos lo que provocó una sola bomba, pues imagínense 10 mil millones de bombas, ¿no? Ese es como el impacto de, que tuvo esta, esta, este impacto con la tierra de este asteroide. Y, y bueno, eso también estaba viendo que en el tema del, del azufre, o sea, el momento que se impacta, se genera, una una gran cantidad de azufre en la atmósfera. Por eso es que también se pensaba que era un volcán, porque eso eh, los generalmente el, el, los volcanes tienen una gran cantidad de azufre y eso también provoca pues intoxicaciones y muertes de, de mucha de muchos animales. No, porque no fue tan bueno fue la cantidad y, y, y el tiempo que duró. no Además de los otros metales que comentó Rodrigo, que, que iban también en, en, en grandes cantidades en la atmósfera. Y, y también se menciona un tema de, de un tsunami. Obviamente, pues al, al generar un impacto en el agua, pues obviamente también se esperaría un fenómeno de ese tipo, ¿no? Y este se, se dice que llegó hasta lo que es eh, Estados Unidos, por así mencionarlo, en ese, pero hasta... Fueron 2000 mil kilómetros lo que recorrió este tsunami, ¿sí? Entonces fue una gran cantidad de, de tierra la que, la que se generó con, esta, con este impacto. Y, pues, sacó agua hacia dos mil kilómetros hacia adentro, ¿no? Y, y bueno, se, se dice también que fue como la quinta extinción. Por ahí, Rodrigo decía, la tercera. Digo, a lo mejor es la tercera, pero también me encuentro que dicen que es la, la quinta, ¿no? Habrá, habrá que ver si es verdad o no, o ya es parte de la, de la misma historia y de las cosas que se van escribiendo ahí. Pero al final, pues, fue, fue algo muy, muy impresionante, ¿no? Fue, fue un cambio totalmente... Eh, que impactó a todo el planeta, eh, que, que modificó mucho la, la vida, obviamente, su, su geografía de alguna manera, pero sobre todo impactó la, la presencia de vida, ¿no? Y como bien mencionan, pues es, es algo que de alguna manera, bueno, la historia y las investigaciones que han estado generándose, pues nos van dando parte de lo que, de lo que van encontrando, ¿no? Por, por ahí también se mencionaba, y yo decía, ¿por qué no han encontrado restos de dinosaurios por ahí? Pero realmente toda esa parte que hubo de capa de tierra, porque al final ese efecto de, de que todo se levanta, todo el polvo, todo, pues al final regresa y regresan en, en varias decenas de capas de tierra. Entonces, pues todo eso quedó enterrado profundamente y que de alguna manera, pues ahora el, pre, el petróleo pues es un es un registro también ¿no? de, de eso de eso que se encuentra de alguna manera eh, fosilizado, si se puede llamar así, ya como, como parte de, esos, de esa sangre negra que es el petróleo y de los, de los restos de los dinosaurios, ¿no? Entonces, básicamente, digo, sería lo, lo, lo que puedo comentar acerca de este tema eh, para, para redondear un poco mi comentario, nada
0: más. Pues muy interesante, fíjate, ahorita que te estaba escuchando, dijiste que el golpe que provocó un tsunami que desplazó las olas hasta 2.000 kilómetros. Sí. Fíjate, para que se dé una idea a la gente, ahorita le vamos a compartir otra vez rápidamente el mapa. Este En línea más o menos recta de Chichulú a Puerto Vallarta son 1.600 kilómetros. Sí, si estamos hablando de 2.000, si estuviéramos hasta, hasta así todos a nivel de playa, pues el agua hubiera brincado hasta el Pacífico, ¿no? Claro, esto no sucedió porque tenemos montañas, ¿verdad? Y otras cosas que, pues, detuvieron el, el agua. Pero si no hubiera sido así, nada más para que se den la idea, ¿no? Obviamente, sí, sí. Este, esto moviéndolo, pues, a, a mar abierto, este pues, sería muy impactante, ¿no? Por ejemplo, allá yendo para... Ay, no, quiero dar para el otro lado, así como para Florida... A ver, pues de ahí a Miami, apenas son un poquito más de mil kilómetros.
2: Se hacia California.
0: <risa> para que se dé una idea a la gente, sí, vámonos hasta San Diego. Este, ah, no, ahí, ahí sí ya nos pasamos. Ajá, pero, pues, pero bueno, o sea, fue como para ese rumbo. Proba, pues más o menos, mira, así como cerca de Culiacán, algo así. Uh -huh.
2: Sí, sí. Así,
0: así sería si, si todo estuviera, si, si no hubiera montañas, ¿no? Si, no, sí, al... si, si todo estuviera a nivel de, de playa. Claro. Pero,
1: pero imagínate en la parte de Estados Unidos que tienes mostrada ahí aquí en México tiene orografía grande importante tiene las sierras madres, sí. pero allá los estados del de, de, el centro y el este de Estados Unidos son planos igual sí. que la península de Yucatán entonces allá probablemente sí les llegó el bueno de hecho sí. llegó a todo sí.
2: el mundo no pero este, cómo se llama los efectos del tsunami así sí llegan hasta allá sí aquí. claro yo creo que por eso también ahí en esa parte de Alabama Mississippi es así no porque es un territorio muy, muy pantanoso, muy, este, sí. que si llueve, luego, luego les afecta, pero bueno.
0: Sí. Adelante, sí, es donde se dan las grandes inundaciones, ¿no? Cada que hay sí. huracanes en Estados Unidos. Sí. Por acá, Orlando, Alabama, todo eso. Muy bien. Ok. Pues así están, no. Entonces sí estuvo duro el golpe y no solo fue uno, lo que nos comentó Rodrigo, sino que cayeron también en otros lados y sí fue algo grave. Pero este, ahora sí que qué sorprendente es la vida, no. Yo por ahí había escuchado que se extinguió como el 75% de las especies y, y yo sigo con mi duda, no. Si si los animales este hicieron algo increíble al sobrevivir y de ahí surgieron, bueno, no surgieron. Pues si de ahí se ramificó más todo lo que fueron los mamíferos y como decían, este, gracias a eso estamos nosotros aquí, este, si para nosotros fue un milagro, imagínate para las plantas, ¿no? Ahora sí que ellas que no pueden hablar, ¿cómo le hicieron para sobrevivir? Este, fue ahí más milagroso.
1: En forma de semilla probablemente o de esporas en caso de los, de los hongos. Este, bien, eh... La, la cuestión es que tenemos que hablar, como decía Einstein, de la relatividad, ¿no? ¿Eh? Imagínate a una persona eh, que tiene cabello, no como yo, este, y que eh, tiene el cabello lleno de piojos. Okay, imagínate que está plagado de piojos en su, en cuero su cabelludo. Imagínate que le vientas una piedrita, sí, una piedra pequeñita, no demasiado grande. Pues o sea, a la persona le va, va a doler, pero no le va a pasar gran cosa. Pero para los piojos va a ser un gran evento. Bueno, la biosfera que conocemos actualmente es del nivel del mar hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, aunque sí cuenta el, el, la biosfera oceánica, se considera parte debido a la que las condiciones son diferentes. Nuestra biosfera terrestre, por decirlo de alguna manera, abarca desde la, la zona del nivel de, del mar, hasta más o menos 6 kilómetros hacia arriba, que es lo que mide la montaña más alta, ¿no? Más o menos. Ok. Eh, el ¿cómo se llama? impacto de, de este asteroide llegó 30 kilómetros hacia adentro de la corteza terrestre que tenemos considerada, pero la Tierra tiene un diámetro de 12.740 y no sé qué Este kilómetros. Moraleja le alcanzó a tocar la pielecita. Para sí. la Tierra no fue nada. Para la vida que está sobre la tierra, sí, por eso mi metáfora de los piojos, ¿no? Y si sí. la piedrita de, de, a la persona pues, eh, le hizo un agujerito que le salió una gotita de sangre y se acabó, pero los piojos que vivían ahí se vieron muy afectados. Bueno, eso fue lo que pasó. Eh, el equilibrio que, que se mantenía y que se rompió por todas las consecuencias de todo esto hizo que en un periodo de tiempo relativamente corto provocara la, la muerte de millones de animales, ¿no? Este, ¿quién sobrevivió? Pues el que tenía menos necesidad de comida, el que podía encontrar comida por debajo de la tierra, o sea, los pequeños mamíferos como ahora diríamos ratas o topos, pues que ya estaban abajo y que ya encontraban la comida allá abajo, así que no había tanto problema, porque si les cayó más tierra, pues nada más es escarbar un poquito más por aire, ¿no? Pero hay más. Lo mismo. Y obviamente de zonas donde es, ¿cómo se llama? fuera más, más plausible. Vamos de nuevo. Toda esta zona se calentó por el impacto. Pues a lo mejor aquí la vida no, no fue fácil que se recuperara. Pero vete a África, vete a Asia, vete a las islas de Oceanía. Pues allá la cosa sí seguía complicada, no había sol, pero no estaba tan caliente. Entonces, bueno, no hizo que se murieran tantos animales.
0: Así es. Sí, sí, para el tamaño del planeta, pues al planeta no le hizo mucho, pero para los este virus y bacterias que somos nosotros en de, de la corteza, pues sí. Ok, adelante. Sí, quieres algún comentario final, Ricardo. Mm.
2: Permíteme. No, pues básicamente era lo que, lo que había comentado. Yo creo que con eso, digo, porque al final sería como redundar mucho en el, en el tema, ¿no? Sí. Este, de lo que sucedió, sucedió, pues ya, ya lo planteamos. Yo creo que aquí nada más es, eh, el, el, la siguiente pregunta es, ¿cuándo viene el siguiente? ¿no? Sería interesante, digo, ya ha habido muchos que, muchas alertas eh, que pasan cerca y todo eso, Yo, obviamente me imagino que cuando llegue muchos ya no van a estar, por eso creo que están acelerando tanto el tema de los viajes, ...hacia otros, <risa> porque ya lo, lo, lo ven venir, y si lo ven venir, pues obviamente no creo que nos vayan a avisar, ¿eh? Entonces, digo, porque ¿para dónde corres?
0: Pero sí,
2: sí estaría interesante.
0: Sí. Lo malo es que esos viajes los están organizando quienes tienen los recursos... Y este, aparte que ah, claro. si se fueran ahorita no nos invitaban. Lo peor de todo es que se van los más bélicos, ¿no? No los más pacifistas. Entonces dices, no, se van como virus a otros planetas a infectarlos, pero bueno. este Y por otro lado, eso que dijiste de cada cuando fíjate que yo leí en algún lugar de internet que un evento de este tipo se daba más o menos cada 100 millones de años. Entonces, si se dio hace 66, todavía tenemos... En probabilidad como 30 y muchos millones de años, entonces pues no nos va a tocar. Claro de esa que, magnitud. Sí, de esa magnitud. Uh, okay, este.
1: Ya nos toca este, cada año tenemos dos o tres temporadas del año donde son las famosas lluvias de estrellas que básicamente son eso, son el, la, la entrada de polvo al, uh, cósmico a la atmósfera, no de piedritas, tierrita, todo lo que sea. Sí, tenemos claro. dos beneficios aquí grandes, dos protectores muy grandes. Eh, que pues obviamente es parte del por qué se pudo favorecer la vida en este tercer planeta. El primero de ellos es el Sol. Obviamente la cantidad de masa que tiene el Sol hace que se curve el espacio-tiempo, o sea la gravedad, y que cualquier eh, cosa que venga de aquel lado pues queda atrapado en su gravedad. Es más fácil que caiga el Sol que caiga acá. Pero tenemos otro Sol en formación que no alcanzó a juntar la materia suficiente, que es Júpiter, que es el gran capturador de, de, de asteroides. Entonces, eh, muchos de los que hubieran podido llegar aquí a la Tierra... ...no llegaron porque se quedaron atrapados en Júpiter. Lo que pasa es que no todo lo que pasa por ahí... ...pasa cerca de estos y de repente de repente llega acá. ¿Cuándo va a llegar el que sigue? Pues insisto, llegan cada ratito ahora. ¿Cuándo va a llegar el que sigue? Que sea significativo. Eh, pues si quieren apostamos antes de 10 años.
0: Eso, ya dijo Rodrigo. Ya ven, todo el, el, el tiempo a partir de hoy... ...y por ahí en el 2032 si llegan otros, para que vean qué atinado era, aunque ya no va a poder cobrarle la apuesta <risa> Mira, sí.
2: ok no, no, y y, la, y la la, otra no tan grande,
0: pero sí significativo ok,
2: Andale. y la otra también es para que se preocupa ¿no? <risa> <risa> capaz Eso que sí. se va se genera ahí una un tema crítico de estar esperándolo, yo así tenía una persona que conocía, que asustaba a sus hijos con, con el fin del mundo entonces, pues, por los niños pues, estaban todos, todos, todas las, todos los días asustados y pues nunca les tocó.
1: Y, <risa> les tocó y, iban ¿cómo? de campamento y voltean al cielo, miren qué bonito, y hay, ay, hay un asteroide. O sea, sí, es como sí. cómo arruinarle la infancia a un niño, está bien. Exacto.
0: Pero bueno, sí. así es. es bueno, pues estos temas que son muy interesantes, o por lo menos esperemos que así sean para todos los demás, platicados tal vez desde un enfoque, ¿verdad?, y con un estilo este, muy peculiar de nosotros, pues, esperemos que le haya gustado a las personas, dejen sus comentarios, este, ya sea de, este, preguntas, o si usted sabe más de esto, pues, adelante, ¿no?, puede complementar lo que decimos, y, pues, bueno, pues, muchas gracias a todos por, por acompañarnos, ¿no?, entonces, pues, nos despedimos, y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio, hasta bueno. luego.